0: Hi, Matteo van Webstek hier. Dit is geen typische Revenue Lab-aflevering, maar de audio van een live expert-sessie die we onlangs hebben gegeven voor leden van de lab. Wil je graag een uitnodiging krijgen voor volgende sessies? Meld je dan zeker aan voor de lab via slash lab Dat is webstick.be b lab. Zeker doen, geniet van de aflevering.
1: Welkom allemaal. Vandaag trouwens, voor degene die het uh, uh, nog niet wisten, we zullen misschien even terug het uh, topic al even aankondigen, gaan we een paar vragen overlopen uh, om eigenlijk sales en marketing teams te alineren. Ik zeg nu wel sales en marketing teams, vooral sales en marketing teams, maar eigenlijk bij uitbreiding uh, wel wat meer profielen binnen een bedrijf. Uh, ik denk ook al mensen die uh, customers uh, die, uh, Bijvoorbeeld op customer support werken, bijvoorbeeld, uh, ook wel superdecent. Want we zien dat er toch wel wat uitdagingen bij leven. En dat daar vaak de verkeerde basis wordt gelegd om op een gegeven moment in campagnes te duiken. Dus uh, dat is het topic dat we vandaag gaan aanhalen. En we zouden willen proberen om. even beter beeld. We zouden uh, willen proberen om daar een aantal vragen met jullie door te praten. Uh, ik heb mij inbeeld dat er heel wat vragen uh, gaan rond zijn. Dus zeker en vast moesten daar uh, concrete dingen zijn waar dat je over zou willen inzoomen. Laat het weten in de chat. Dan wordt dat hier zeker gemeld. En dan uh, gaan wij daar onmiddellijk op in pikken. Dus uh, dat is geen probleem. Oké, okay. uh, wat denkt je de Matteo? Vlieg je erin? Vlieg je erin. Dat is goed.
0: Ik misschien het kader even uh, scheppen. Ja. Um... Sommige klanten af aanwezig aan die je vragenlijst misschien kennen, omdat we ze eens hebben doorgepraat of, uh, of eens een keer samen hebben overlopen. Uh, of dat die ooit onderdeel was van het begin van onze samenwerking. Uh, maar wij hanteren een... Uh, we hebben een klein beetje afgeslankt voor vandaag naar decentie, uh, Een de lijst van een 20 à 25 uh, vragen of, of thema's uh, Waaronder dat we altijd alle interne actoren proberen te, te alliëren of proberen dezelfde antwoorden erop te krijgen. Um, maar dat was eigenlijk de intro dat Die vragen... Um, we zijn verspreid over drie thema's. Dat is misschien wel de belangrijke. Het is een ja. stukje introspectie. Dus um, waar je zelf als bedrijf sta en voor voorsta. Uh, dat is een uh, belangrijk stuk. Uh, tweede stukje, tweede luik, over de markt. Aanwezige spelers, uh, evolutie van de markt, de grote namen, uh, waar dat er hiëten of kansen liggen. En aan derde stukje is heel concreet de doelstellingen. Uh, dus we gaan alle vragen overlopen. Um, maar die zijn gelinkt aan die drie thema's. Ik denk dat we ook in die volgorde uh, afgaan. Uh, maar dan weet je ineens ja, wat de drie grote emmers of buckets zijn, uh, waarom dat we werken.
1: Want je kunt heel breed gaan, je kunt heel ver gaan, maar voor ons is dat het startpunt. Uh, die
0: drie. Uh, mm. Dus drie. zullen we even liggen. Hè?
1: All right. um, uh, Misschien even, ja, dus we gaan beginnen met het probleem. Hè. Waar zit het probleem? we spreken over die... Uh, Voilà, 17 vragen zijn het uiteindelijk geworden vandaag. 17 vragen die we gaan doorpraten en die eigenlijk een perfecte oefening kunnen zijn om intern eens een keer tegen het licht te houden. En uh, eerlijk over te zijn is te zien van, uh, hebben we daar wel eenduidigheid duidelijkheid over, over alle teams heen of niet? Uh, en kunnen we daar uh, in, du- in duidelijkheid over krijgen? Want dat gaat heel veel oplossen in de uitrol van uh, Marketingcampagnes. Ik zal beginnen bij begin. Um, en misschien een beeld dat tot de verbeelding spreekt, maar... Um, we hebben hier 1,8 boven gezet, of 1,88. Dat is exact een tijd dat deze team nodig heeft om een volledige bandenwissel te doen, bijvoorbeeld. Um, maar dat kan natuurlijk alleen maar werken als die teams haarfijn op elkaar staan afgesteld. Ja. En dat is net hetgeen dat we vaak zien gebeuren, is dat er enorm veel inefficiënties en dus tijdverlies is bij marketing en sales teams, doordat ze gewoon weg vanuit de verkeerde basis of vanuit een andere basis... En assumpties vertrekken, waardoor, waardoor dat die resultaten eigenlijk niet volgen of in ieder geval het gevoel geeft dat alles zeer traag gaat, zeer ine- inefficiënt gaat. En dat is eigenlijk hetgeen wat we willen voorkomen. Dat is eigenlijk de, de constatatie die we hebben gezien en die wij proberen um, weg te werken, of toch in ieder geval proberen te uh, verhelpen, zodoende we meer impact kunnen maken. Het is,
0: niet alleen, sorry, is misschien een aanvulling die je besproken, ja. het is niet alleen de snelheid van handelen, maar het is ook de juiste keuzes maken die, mm-hmm. die, die passen bij wat dat, waar je naartoe wilt. Um, dus snelheid en efficiëntie dat kan sowieso een win zijn um, maar ergens ja als er bijvoorbeeld twee initiatieven op tafel liggen als je deze 17 vragen glashelder hebt dan ga je heel snel weten ja a want je vindt alles af en niet b um, want dat strookt niet met puntje 3, 5, 6, 7 bijvoorbeeld mm-hmm. um, dus dat gaat echt ja, het veel eenvoudiger maken om, om knopen door te en keuzes te maken en ook op dat vlak die snelheid en efficiëntie 100 mee eens
1: dus het eigenlijk de moet... eindresultaten doordat je dat allemaal rapper kunt afvinken, gaat je ja. gewoon veel meer snelheid en efficiëntie krijgen.
0: Ja, dus een must, denk ik, om, uh, om dat in een soort van codex aan te leggen en regelmatig te herhalen en te actualiseren. Mm. Um, maar we zullen misschien niet vliegen, zo gelijk. <laughs>
1: um, ik zou zeggen, begin jij met de eerste intern? Um, de vragen die je hè, wat met zei in het begin hebben we in drie emmers verdeeld, of in drie uh, thema's. Het uh, de eerste deel is eigenlijk de vraag die we over onszelf hebben moeten stellen, eigenlijk een beetje terugkijken naar wie dat wij zijn en wat dat wij verstaan. En dan hebben we een paar vragen gedefinieerd?
0: Ja, een heel existentiële. Ja. Waarom bestaan ja. we? Uh-huh. Uh, maar wel volledig terecht, want eigenlijk uh, hier begint alles mee. Uh-huh. Uh, waar dat je uw vlag neerzet, waar dat je naartoe wilt, wat dat u effectief drijft, uh, wat dat uw bestaansreden is, uh, wordt soms ook wel gewoon de missie genoemd. Uh, dus effectief glas helder hebben, waar dat je uh, samen naartoe wilt waar je wilt landen, dat is wel de eerste stap in die vragenlijst. Um, en meestal, als we daarna vragen, want dat zou een gemakkelijke vraag moeten zijn, uh, dan krijgen we ofwel ergens um, ja, mensen die dat gaan kopiëren van op de, de website, op de over ons pagina. Daar dus staat meestal heel netjes de missievisie uh, 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 neergeschreven. Maar wat ik heel vaak merk is dat wordt, er, dat wordt er wel vanaf gekopieerd of dat wordt er gehaald en dat wordt dan in onze vragenlijst beantwoord. Maar we zien, ja, het feit dat ze het al moeten zoeken, uh, dat dat niet echt een gedragen iets is. Dus uh, dat dat ooit eens geformuleerd is, maar dat dat niet echt leeft of gedragen wordt. En aan de andere kant zien we dat heel veel mensen er zo zelf iets van maken, zelf een antwoord bij elkaar puzzelen. En dat zijn voor mij twee indicatoren, los van dat ze het in het eerste geval juist hebben. Um, ja, dat, het, dat het zo niet echt heel duidelijk is waar de organisatie naartoe wilt, waar dat ze voor staan. Um, en dat kan al een klein beetje een valkuil zijn. Gewoon, allee, stel je voor dat je op het netwerkje bent of je, je komt er eens een opportuniteit tegen. Um, en, en je kunt niet de juiste snaren raken of je kunt niet juist uh, uitleggen waar je naartoe wilt. Of iedereen zegt iets anders. Ja, dat, dat is al een heel pijnlijke natuurlijk.
1: Ja, zeker vast. Hè. Dus je moet een beetje definiëren van: wat willen wij beter doen in de wereld? Wat willen wij? Wat willen wij veranderen op welke? En eigenlijk uh, kunnen dat vaak leiden tot uh, de oprichting. Hè? Waarom is men X stand tijd geleden opgericht? Hè? Wat was de frustratie dat men men zat en uh, wat was de, uh, hetgeen dat men wou veranderen in de wereld? En dat kunnen we gebruiken om goede keuzes te maken, om te zeggen van oké, okay, waar gaan we dan wel op zitten en waar gaan we niet op zitten. Dus de bestaansreden is super. En, en de bestaansreden is niet uh, geld verdienen of um, uh, het beter doen aan de concurrentie, maar dat gaat echt over inhoudelijk iets. Hè. Wij, willen, wij willen dat iedereen recht heeft op X, Y of Z, of wij willen ervoor zorgen dat dit toegankelijk is voor iedereen in deze wereld. Um, dat zijn redenen van bestaan die je, die je, voor, je voorop zit. En dan gaat het natuurlijk definiëren wat is onze visie daarop ja. En Dat is eigenlijk de tweede vraag die wij dan aanhalen.
0: Dat hangt heel nauw samen. Dus je hebt uw missie, dat is misschien niet direct. Uh te kwantificeren korte termijn, visie, dus hoe je nu op een jaar, drie jaar, vijf jaar, tien jaar naar die missie wil toegroeien, welke stappen je wilt zetten. En die kan ook worden bijgesteld, een missie idealiter niet. Uh, Maar een visie gaat echt in kleinere, behapbare, uh, kwantificeerbare stappen aangeven. Waar staan we binnen een jaar? Uh, Type klanten, omzet, uh, dienstverlening. Waar staan we binnen drie jaar? Hebben we een eigen product ontwikkeld of een extra product ontwikkeld? Gaan we via een overname een bepaalde expertise aanscherpen? Ik zeg nu maar even uh, twee, twee typische voorbeelden. Uh, maar die roadmap die gaat ook wel nodig hebben. Dus het mag niet alleen, omdat dat super belangrijk is, het mag niet alleen bij die missie blijven, want dan is het vaak een beetje zweverig en niet concreet genoeg. Uh, je moet via de missie er wel actief stappen naar kunnen zetten. Dus dat is, uh, dat is ook een heel belangrijke om, ja. uh, om te hebben. Dan maakt het echt tastbaar, dan zijn het korte termijnblokjes, dan heb je de targets dat je naartoe kunt groeien en dan weet je heel duidelijk hoe, dat die, missie, die, hoe dat die missie zal verwezenlijkt worden. En visie, nogmaals, kan bijgeschrept worden. Je hebt niet de markt in handen, je hebt niet de concurrent dat binnen drie jaar uh, zal opspringen, die kunnen nu niet voorspellen. Daar moet altijd flexibel voor zijn, maar dat is op, op visieniveau dat je eraan past, niet op missieniveau. Ja, en in principe zouden aan uw collega's moeten kunnen vragen: wat zijn nu de dingen die dit jaar belangrijk zijn? Uh, weet je ongeveer waar we de komende drie jaar naartoe werken?
1: Waar werk ik op uh, vijf jaar naartoe? In grote lijnen zou
0: dat wel moeten kunnen beantwoord worden. Ja,
1: uh, ja. idealiter. Uh, dat is in veel gevallen niet, het, niet, niet de case. dus dat is denk ik al de goede om iets mee te starten. Heel helder, en dat dus niet als een, als een, als een uh, stuk uh, tekst bezien dat ergens op de website moet staan. Want zo, jammer genoeg. Uh, Wordt dat nog zoveel te Nee, het is echt wel het fundament waarop dat alles, elk initiatief, gewoon op gaan aftoetsen. Ja. Hè? Missie, lange, lange termijn, visie, uh, wat gaan we doen om dat waar te maken? Als dat vaak ergens uh,
0: één keer uitgewerkt en dan verhard dat stof, dan begint dat niet te leven. En daar zit hem de kracht juist in en dat begint te leven. Ja. Ja. En een absolute doorvertaling, daarvan zouden zo nog de, zo de, de, de kernwaarden of de kernpijlers kunnen zijn. Dat is hier nu niet benoemd. Um, maar dat zou ook nog ergens allee, een, een afgeleide kunnen zijn of de absolute doorvertaling van die missievisie. Uh, Mag je het al een derde nou bestaan? Dus ook, ja.
1: Uh, ja, een derde is natuurlijk... De, dan beginnen we wat concreet door te vertalen. Dat gaat over wat zijn onze, unieke, uh, onze uniekheden of onze eigenschappen die maakt dat, dat we het verschil maken in die markt. We, we hebben een bepaalde missie vooropgesteld. We hebben een visie om dat echt te realiseren en om, uh, om daar naartoe te werken. Uh, Maar dan moeten we natuurlijk wel bepaalde uniekheden hebben of USP's hebben die uh, effectief ook voor de consument relevant zijn, het verschil maken en iets uh, zijn dat we nog kunnen claimen in die markt. De valkuil dat we daar heel veel zien terugkomen is dat er wordt gesproken over kwaliteit, over service, over prijs. Dat zijn zo de drie die altijd terugkomen en op zich is dat goed dat we goede kwaliteit naast te En op zich is dat goed dat we een scherpe prijs hebben of dat we een scherpe prijs-kwaliteitsverhouding uh, hebben. Dat is, op zich, uh, dat is op zich niet slecht, maar dat maakt niet het verschil vandaag. En dat is misschien niet altijd de reden waarom dat mensen echt voor je kiezen.
0: Nee, en dat is ook te gemakkelijk kopieerbaar. Wederom, je probeert iets te zoeken waarmee je in je werking, in je messaging, in je communicatie met je marketing, in salesgesprekken kunt onderscheiden... En natuurlijk, dat heb ik al een paar keer gezegd, als je als een dertien in een dozijn een gelijkaardige kwaliteit mm. uitspeelt of een gelijkaardig voordeel, dan, uh, dan is het heel moeilijk om eruit te springen. Dus probeer daar echt door te graven naar die dingen van wat maakt ons echt anders en heb je ze niet van nature, ja, dan zou ik er wel uh, ja, actief naar zoeken of, of ja, dieper graven, zodat je iets naar voren kunt schuiven. Dat, dat mensen zeggen, ah, om die reden um, springt, die, sp- springt die organisatie er heel hard uit. En dat kan bijvoorbeeld zijn dat is maar een voorbeeld of een manier, heel hard in een bepaalde niche duiken. Dat ze echt een door-en-door door nichespeler zijn of een aanbieder van nicheproducten, die dat misschien geen generalist is, die dat voor iedereen goed is en daarmee ook een beetje een grijze muis wordt. Um, dat is een beetje eng, een niche opzoeken, dat is maar een voorbeeld. Um, maar dat zou bijvoorbeeld iets kunnen zijn als je zegt van ja, van nature vind ik het niet direct of kom ik het
1: niet direct Ja, tegen. of probeer er één aspect misschien aantallen, Als Je kunt zeggen, niche kan één ding zijn. Uh, die dus kan enig zijn, maar bijvoorbeeld, uh, wat dat ook kan, is proberen er één eigenschap uit te halen. Waar je richt, zegt van oké, okay, op die eigenschap, daarom we nu echt het verschil maken. Bijvoorbeeld, uh, wat zou dat kunnen zijn door uh, flexibiliteit. Ik zeg van oké, wij willen de meest flexibele speler zijn in de markt. En dat doen we door ons aanbod zo te organiseren, in onze uh, formules om met ons in ons inzet te gaan, uh, heel flexibel op te stellen. Dus dat, dat trekken we dan in heel onze offering door. En kwaliteit is belangrijk uiteraard, maar we willen dan de meest flexibel zijn, omdat dat een pijnpunt is bijvoorbeeld in de markt. Ja. Dus dat kan een voorbeeldje zijn, om er echt een te kiezen waar je van zegt van... Ja, daar kunnen we echt een verschil maken. Daar kunnen we substantieel anders zijn dan de rest, uh, om niet de generieke USB's te gebruiken.
0: Ja. Hm. En je noemt er nu eentje, maar ik denk, idealiter, kom je wel op zo'n een drie en vijf echt USB's dat je kunt uitspelen, dat je ook een beetje kunt mixen en matchen. Uh, maar wat je zegt is allemaal waar, het is niet gewoon een USB kiezen, en dan dat ook weer verkondigen. Dat moet wel doorcijpelen in je dienstverlening, in je producten. Als bijvoorbeeld transparantie uw uh, USP zou zijn, ja, dan moet je manieren zoeken om die transparantie beter dan wie ook uit te dragen. Um, en dat dat echt een, een voordeel is voor de mensen of de organisaties waarmee dat je werkt. Uh, maar zo'n set van drie en vijf, en goed nadenken over hoe dat die je dienstverlening intrinsiek kunnen verbeteren, uh, voor de mensen waarmee je samenwerkt, dat is mm. wel uh, the way to go. En i- ja, in dat i- scenario, we, kent, of zijn die er, en kent iedereen die, en weet iedereen waarom dat die ooit gekozen zijn, of benoemd zijn, natuurlijk.
1: Mm. Um. Dus uh, ik denk eens te bekijken, hebben wij ook op onze USP's, prijs, kwaliteit of service staan. Uh, dat, is gewoon, dat zijn zo, zo drie die eerder bij ons terugkomen. Dan denk je dat het een goed moment is om daar eens wat dieper op in te graven. Uh, en te kijken van oké, okay, maar wacht, hoe kunnen we dat fijn maalziger krijgen? En er uh, één of twee of drie uittalen die het toch iets unieker zijn dan degene die we nu benoemen. Oké. Okay. Um, ideaal een doelgroep. Dan hebben we hier ineens nieuwe mics. Gaan we even switchen. Voilà. <laughs> ideaal een doelgroep. Um, ook eentje die er, waar dat heel veel over te vertellen valt. In de zin van... Um, wij zien heel vaak dat... Als we dan zeggen, oké, okay, we, we hebben ons verhaal op lange termijn. We hebben ons visie erop gedefinieerd, We hebben ons uh, uniekheden gedefinieerd. En aan wie gaan we dat nu... Maar wie gaan we dan nu vermelden? Waar hebben we te veel, en dat is ook denk ik, dat is toch bij mij iemand een mijn top, uh, ja, top drie toch zeker, van dingen die zo altijd terugkomen. Als je dan vraagt, van, okay, wie is die unieke, of die een andere groep, dan wordt er heel breed geantwoord. Bijvoorbeeld, um, in B2B, uh, de KMO-markt, of uh, corporates binnen, uh, ja. corporates binnen de retail, bijvoorbeeld. Zeer breed, zeer... Uh, Overkoopt. en vaak kunnen ze dan ook niet de, de grootte van die markt inschatten omdat dat die zo groot is. Hè. Dus uh, dat is vaak al een goede maatstaf. Kunnen we noemen hoeveel dat er zijn in België, of in Europa, of wat dan ook. En dan, ja, nee, want dat zijn er gewoon heel veel. Dan hebben we al een probleem eigenlijk. Hè. Dus um, dat is wel een punt. Uh, of bij consumenten, bij B2C-brands is dat eigenlijk hetzelfde. Dan, dan wordt er gezegd: ja, vrouwen of mannen tussen de 50 en de, of tussen de 20 en de 50. Um, en dat zit, ja, dat is, niet, dat is niet niche genoeg. Hè. Dus dat is echt wel heel belangrijk. Ik probeer daar daarvan meer te segmenteren. Zodoende dat je uw communicatie dan veel scherper kunt afstellen, maar ook je, je campagnes op kunt afstemmen. Want in C, uh, in C is, het, uh, is het ook zo dat je kunt niet iedereen bereiken. En dat is het probleem. Hè. Op een gegeven moment, wat gaan ze dan doen? Ze gaan of toch doen. niet op een manier dat resoneert. Dat resoneert één en dat budgetair gezien vanaf de sterft haalbaar is. Ja, inderdaad. En wat gaan ze dan nou doen? Is ze gaan zeggen, ja, de KMO-markt. En dan gaan ze elke KMO in Vlaanderen proberen te bereiken. Maar dan bereiken we eigenlijk effectief niemand vaak met die budgetten. Er zijn maar we weinig merkenden die erin slagen om zo'n grote dekking uh, te realiseren. Dus je moet keuzes gaan maken. En dat is soms ja, verliezen. Dat is soms wat opties aan de kant schuiven. Maar dat gaat wel nodig zijn om veel gerichter en met veel meer effectiviteit... Uh, campagnes je te steken. Dus probeer daar iets mee niche te steken. Probeer dan bijvoorbeeld te zeggen ah, KMO's in die regio, in die grootte, met die eigenschappen in dat bedrijf, um, die vandaag die opties uh, hebben, maar daar hebben wij dit tegenalternatief en voor die reden zou dat een meerwaarde kunnen zijn voor dat bedrijf, dat is al veel, veel uh, dan te zeggen, de KMO's in, in Vlaanderen of uh, de consument tussen die, in die leeftijdscategorieën.
0: Ja, het is weer een open deur, want we zeggen het altijd, maar zie dan dat, die, dat je daar onderscheidende kwantitatieve keuzes maakt, maar ook kwalitatief. Bijvoorbeeld hebben die in ons geval, om even daarin te blijven, is er aan de andere kant, is aan een aan de KMO bijvoorbeeld, met een marketingteam, Uh, welke specialisaties zitten daar? -hmm. Uh, Welke technologieën hebben ze vandaag al geïmplementeerd? Dat kunnen ook manieren zijn om te cibleren, Dat is een een, een goede om het zo te brengen. Maar het het cliché van uh, iedereen van 0 tot 99 die ademt, dat is onze doelgroep, dat moet echt achterwege laten, want dan gaat het met je budget niet verspringen. En je maakt het genoeg mee dat je dan zo grijs en generalistisch bent in je communicatie en in je campagnevoering en in je visuals en in je opbouw van je website, dat je er maar heel weinig impact mee maakt. En dat is... Uh, keuzes is in, inderdaad een klein beetje verliezen, maar het gaat wel helpen om alles scherper te krijgen. Uh, en in een B2B-context, ik zeg het vaak in meetings, als we zo doelgroepen aan het simuleren zijn, ergens tussen de 8000 en de 25.000 profielen in België, dat is al, is al voldoende groot. Je moet niet naar die groepen streven waar 200.000 man in zit. Mm. Uh, vanaf dat je die, die een threshold bereikt, dan denk je, ja, dan zijn misschien iets te... te uh, te bombastisch bezig en dan moeten we een klein beetje gaan verengen om relevant te zijn. Ja. Dus uh, de grootheidswaanzien, ik denk dat we zoiets sowieso hebben genoemd, in wie dat we kunnen bedienen, dat moet er een klein beetje uit. Want geef maar zoveel tijd, geef maar zoveel middelen... Um, en automatisch gaat er dan in vervallen als die een groep te groot is om te, te generalistisch te worden. Daar willen van weg blijven. Ja. Daar, daar zit zeker de winst niet in de grote grijze marketingcommunicatie. Ja,
1: dat vraagt meestal de meeste moed, vind ik. Allee, van bedrijven om te zeggen we gaan een kleinere zit vastpakken. Um, dat is meestal de meeste weerstand tegen, omdat ze zoiets zeggen van ja, maar ja, we kunnen die ander toch niet laten liggen. Um, dat wil niet zeggen dat je die niet gaat verder of kunt verder hebben, maar we gaan die nu in campagnes en communicatie niet onmiddellijk vastpakken met. Dan, dat ja, we te weinig impact hebben. Ja. Nee? Dus durf daar keuzes maken... ...is daar echt wel de, uh, de, de... ...het verhaal dat we willen brengen... ...en durf daar ook streng, echt streng genoeg in zijn... ...voor jezelf. Ja, nog een belangrijke: ...hoe, dek, hoe ontdekken klanten ons? Um, weten wij eigenlijk vandaag... ...en zeker heel interessant... ...om dat eens tussen het sales en marketing team te doen... Uh, ...als je aan het sales team vraagt... ...hoe hebben klanten ons ontdekt... ...van waar kennen die eigenlijk ons... Of gevraagd aan het marketingteam, of gevraagd aan het customer support team. Je gaat, totaal andere, um, je gaat totaal andere antwoorden krijgen. En dat is ook heel interessant, want dat geeft ook misalignment, want het sales team denkt, ah, um, daar eh, gebeuren de beïnvloeding, of daar uh, op die kanalen, eh, via die social media platformen, of via die groepen, uh, heb ik ons te of via die events bijvoorbeeld. Maar het marketingteam heeft er helemaal een ander idee over, dus die tactieken. Eh, waar dat... Marketing en sales denken beter te zijn voor de organisatie. die gaan dus switchen omdat ze vanuit verkeerde informatie starten. Dus daar aligneren, dat doorpraten en als ze een mismatch is, daar klanten ook effectief bij betrekken. En die oefening mee samen doen, dat gaat ook al heel wat miscommunicatie en dus uh, inefficiënties voorkomen.
0: Ja, er zijn voor mij altijd gewoon drie dingen dat je moet weten. Dus ja, die oefening kun je gewoon maken. Wat uh, zijn de kanalen, uh, de kanalen waar onze prospects of onze klanten op zitten? Welke mensen volgens eventueel, dat, dat kunnen we nog onder één noemer brengen, kanalen en mensen dat ze volgen. Content-noden die dat er zijn. Welke informatie hebben ze nodig om hun traject goed in te vullen in elke fase? Niet dat we het seating doen of iets moeten uitleggen, maar welke content-noden leven er? Uh, en dan het traject. Uh, want uiteraard, een koopcyclus gebeurt niet op één, uh, één kanaal. Zo lineair zijn de meeste dingen niet. Omdat het misschien snel een e-commerce is, dan zou het nog kunnen. Uh, maar waar botsen ze een klein beetje tussen? Uh, en in welke volgorde ongeveer, want je kunt dat niet exact pinpointen. Dat zou onmogelijk zijn om elk traject in één, uh, één overzichtelijk overzicht, iets te gieten. Uh, maar als je die drie dingen weet, ja, dan kan marketing daarop werken, content vooruit werken. Dan kan LinkedIn op de juiste kanalen outreach doen, bij de juiste influencers, uh, beïnvloeders van beslissingen aan tafel geraken of op de radar verschijnen. Zodat er misschien uh, recommendaties kunnen doorsijpelen naar prospects die met vragen zitten. En als je die drie dingen weet en in kaart brengt, dan weet je al heel veel en veel meer dan dan een groot aantal organisaties, uh, vrees ik, die dan nog op de foute kanalen met de foute content zitten en eigenlijk heel weinig inzicht hebben in het traject. Dat is ook een aparte aflevering waard, omdat ze misschien niet uh, op de juiste data hun hun inzichten halen. Dat is nog aan. Gedateerde kanalen of meetsystemen hun uh, beslissingsproces ophangen. Um, en dan wordt het heel gevaarlijk, natuurlijk. Dus uh, die drie dingen een beetje in kaart brengen, hoe de klanten ons ontdekken, want dan kunnen ze daar gaan zoeken, benaderen en er meer van gaan zoeken. Dat is heel het idee waarom de we marketing doen natuurlijk.
1: Ja. Mm. Dus uh, ook een interessante oefening om iets intern te doen. Daar gaan de verrassende resultaten uit krijgen. En vooral zeer uiteenlopende, maar dat is teken dat er, uh, ja, er wel duidelijkheid over moet komen. Hè? Um, deze is dus wat gelijkaardig. Um, hè? Welke weg liggen die klanten dan af? Eén, um, hoe hebben ze ons leren kennen, maar wat is heel die weg dan tot een aankoop? Uh, en dat tussen de team zelf, is even toetsen. Uh, daar zit ook vaak heel wat verschil op. Maar dat is ook wel belangrijk dat iedereen hetzelfde begrip heeft. Van wat zijn de beste wegen om tot bij ons te komen? Hè? Eén, waar, waar hebben ze ons leren kennen, waar is die beïnvloeding die gebeurd? Maar anderzijds, wat was de beste weg uh, op dit moment? Oh. Wat dat
0: daar ook altijd wel interessant interessante is, is als je dat in kaart hebt gebracht. Je, ik zei, die drie puzzelstukken, en dan hoe dat alle elementjes uh, zich tot elkaar verhouden. Is dat is gewoon objectief proberen. Simuleren dat, dat zelf te doorlopen. Mm-hmm. Um, zo'n heel traject. Je zult vaak zien: ja, in grote lijnen, zul je kanalen wel hebben. En dan zul je uh, website formuleren of je uh, uh, documentatie op de website wel hebben dat kan worden aangevraagd. En er kan een salesgesprek worden aangevraagd. Maar als je dat echt eens een keer uh, uittekent. Um, en in vraag stelt van ja, wat bieden wij er aan en kan dat nog een niveau hoger of is dat niveau overbodig en moet misschien sneller twee punten bij elkaar brengen, dan gaat je zien dat er ook in die, in die funnel, en ik noem het niet graag een funnel, maar laat ons even zo voorstellen, dat er inefficiënties zitten en dat je misschien soms stappen kunt samennemen of consolideren. Mm-hmm. Um, maar het is pas door het in kaart te brengen dat je kunt kijken waar zitten er inefficiënties, waar moeten we onze kwaliteit op schroeven, waar moeten we misschien... Uh, nog beter aanwezig zijn of waar moet het fijnmaziger qua communicatie of qua stap dat we verwachten? Uh, ook altijd interessante. Dus het vorige was misschien wat meer de bouwblokken ja. en deze is in kaart brengen van oké okay, hoe verhoudt alles zich tot elkaar en hoe kunnen we dat slimmer uh, gaan organiseren of inrichten. Hm. Um, wat ook heel weinig gebeurt. Hè.
1: Uh, ja, bijna niet, denk ik. Nee. Ja. Of toch in heel weinig gevallen. Uh, dat is gewoon een pure uh, mathematisch, denk ik. Van, ja, welke waarde brengen. Niet alleen nieuwe klanten, maar bestaande klanten. Welke omzet en margin halen we eruit? En um, wat is nu voor ons dan een aanvaardbare kostprequisitie? Hey, welk percentage van de margin of de omzet uh, zitten we daar tegenover? Is in heel weinig gevallen ook bepaald of doorgesproken. Um, Marketingteams weten vaak de gemiddelde uh, omzet of waarde van nieuwe klanten niet. Uh, Most sales teams hebben eigenlijk vaak geen idee van kostprequisities. Dus daar zit eigenlijk vaak een mismatch. En er gebeurt vaak heel... Heel uh, onrendabele initiatieven, omdat men dat niet in kaart heeft en omdat men daar niet echt over nadenkt. Maar het is ook wel belangrijk om in de mix mee te pakken, want je kunt heel toffe campagnes doen. Maar het moet ten alle tijde uh, voor de bottom line wel uh, nog altijd interessant blijven. Hè. Het moet rendabel blijven, want anders dan, uh, brengen we er weinig impact uh, mee. Dus praat dat eens door in de, in de, met het de, de, met de marketing team. Uh, wat, wat betekent dat eigenlijk een nieuwe klant voor ons? Of een, een bestaande klant, wat hebben we meer kunnen doen? Hoe gaan we dat kwantificeren? En welke kost per acquisitie zitten we daar tegenover?
0: Ja, en ook inderdaad niet te eng doen. Hè, want vaak wordt zo de, de, uh, de marketingkost, dan een lead, lead mag kosten, teruggerekend op basis van die omzet in het eerste jaar. Ja. Maar gemiddeld gaan een klant misschien drie à vijf jaar blijven. En dat moet eigenlijk mee in uw berekening zitten. En dan gaat we een veel... Um, meer uitgespreide of gebalanceerde inschattingen hebben van wat dat zo'n uh, kost per acquisitie mag zijn. Als je het puur op dat eerste jaar doet, maar iedereen blijft gemiddeld drie à vijf jaar, ja. dan heb je misschien onrealistisch gezet. Uh, klein allee, klein wat... bedenking, dat zal misschien wel worden meegepakt in sommige gevallen, of dat, dat zien we toch wel dat de rekening mee wordt gehouden. Maar het is dus niet zuiver op dat eerste jaar, dat kan een afweging zijn, dat kan al een target zetten, maar meestal blijven klanten langer, dus je moet op die, op die lifetime value eigenlijk zien. En dan kun je terugrekenen. Je zou in principe je ratio's moeten kennen. Moeten we misschien ook niet herhalen van uh, heel onze uh, revenue efficiency formule. Uh, de ratio's tussen elke stap, ja, die kun je dan gaan becijferen als je een CRM hebt. En dan weten waar dat je beter moet, waar dat je moet opschroeven, waar dat je ratio's uh, vandaag niet goed zitten. In functie van die lifetime value. En dan... Uh, ja, nu dat ik het zo zeg, dat, dat in zijn geheel gebeurt eigenlijk heel weinig. Dat zijn ook heel weinig, dus is ook een, een waardevolle om mee te doen. Mm. En dan weet marketing, zoals je zegt, effectief. Waar als ze naar, uh, naartoe werken, dan krijg je die realistische targets mee om, uh, om uh, naartoe te werken.
1: Ja, dat is zo. Dat is de reden denk ik waarom dat, dat vaak niet wordt gedaan. Omdat men dan zegt, van ja, maar wacht, elke klant is anders. Uh, hey, uh, We gaan soms van grote tot heel kleine klanten. In. Dat varieert zo hard, maar als je vanuit een gemiddelde start, dat, dan heb je al een vertrekpunt. Dan heb je een vertrekpunt. Dus dat mag geen reden zijn denk ik kom er niet mee bezig te zijn. Um, het zal u alleen maar helpen om, om keuzes of om um, resultaten beter af te wegen.
0: Uh. En je kunt de oefening per uh, globaal doen. Ja,
1: en per, business, per segment. En per segment, zou ik hier dan aanraden, ja. inderdaad. Ja. Dan,
0: dan weet het. Als je zo dat twijfelgeval hebt van ja, het loopt heel hard dat één. Oké, okay, maak dan per segment. En dan gaan we zien: segment A en B uh, mag het zoveel zijn, en C mag het zoveel zijn. Mm. En globaal weet het dan ook. En dan hebben je genoeg aftoetspunten voor het allee, ja, deftig te kunnen doen.
1: Ja, helemaal. Uh, ja, dat zien we dat jij ook vaak, denk ik, nog uh, uh, alludeert. Uh, wat zijn onze belangrijkste diensten en producten? Uh, vanuit alle teams hebben we dezelfde focus. Qua producten services die we nog voorschuiven of die we toch in ieder geval um, willen vermarkten. Een belangrijke, klinkt misschien als een kleine, maar ook daar vaak zijn uh, is, is die teams vaak niet gealineerd. Dus ook daar, denk ik, een uh, belangrijke oefening om iets te doen. Wat vinden alle teams dat zij als offering het, het snelst of het beste willen schaven? Uh, en waarom? Hoe um, hoeft niet eigenlijk een bijpakken. Ik ja, denk ik. noemt.
0: je hebt uh, vaak zit er zo wel ergens een logica in. Je hebt mm-hmm. ergens een entry-product. Um, ja,
1: is, ja, niet in elk geval. Maar nee, niet als... in elk. Maar even ja, ja. globaal genomen,
0: ja. stel voor dat je tien producten hebt, dan ga je ergens een soort van instapformule, een instapproduct, instapdienst zijn. Ja, die moet naar voren worden geschoven en niet dan de derde add-on in de rij. Uh-huh. Die moet weten, die moet uitgetypt zijn, die price setting moet juist zitten, je moet uh, dat offering juist formuleren. Uh, maar laat ons niet op die tien um, uh, diensten tegelijk um, werken of in de markt zetten. Er gaat één hero- of entry-product zijn waarmee dat alles start, waarvan dat de meeste klanten achteraf doorvloeien in een tweede jaar of in, eerst, in de loop van dat eerste jaar. Ehm... Um, en dat is dan relevant om op te gaan werken, want vaak schieten ze naar overal. Ja. Maar eigenlijk daar zit meestal ook een flow in, ook weer inderdaad niet overal. Maar je gaat waarschijnlijk direct denken van nou ja, dat is eigenlijk ons, ons voornaamste product of onze voornaamste dienst. Um, en wij zetten die op hetzelfde niveau als de rest, terwijl dat die eigenlijk ja, een beetje voorheen gaat ja.
1: krijgen. Ja, eigenlijk misschien moeten we het moeten vernoemen, wat is de eerste stap dat een consument zou moeten nemen? Ja. Dat is misschien een betere verwoording. Ja. Uh, wat zijn de eerste stappen die we naar voren willen schuiven? Waarom en hoe gaan we dat nu doen in onze campagnes en in onze communicatie? Denken we erover na als we campagnes aan het uitwerken zijn? Wat de eerste stap is dat iemand zou moeten nemen? Of de eerste logische stap dat iemand zou moeten nemen? Dus zijn we daarvan bewust van en pakken we het helemaal mee. Ja. Ja,
0: en ziet hij, komt dat in onze communicatie genoeg naar voren? Uh, Mieken we met onze CTA's op de website er naartoe. Uh, heel stoem. Is een e-mail signature? Zit, zit dat daar ergens in? Dat is een belachelijk voorbeeld, maar je kunt er heel ver in gaan om dat hier- product naar voren te schuiven. En om dat aantrekkelijk te maken en, uh, en genoeg aandacht te geven. Um, maar we zullen naar de volgende keer right. gaan zien.
1: Okay. Dat waren uh, de eerste vragen die wij zo waren rond intern. Uh, oh. allee, even, even intern kijken naar de organisatie. Een paar key-elementen waar we met de sales, marketing, customer support team... Uh, en misschien ook wel mensen die echt client-facing zijn. Mensen bijvoorbeeld service teams die op de baan zijn en die bij klanten zijn. Uh, waar dat even gelineerd moet zijn. En waar je echt, echt op één lijn moet zitten. Uh, want als je dat goed ziet, ja, dan kun je naar andere factoren gaan kijken. Dan kun je gaan kijken naar, oké, okay, dat is nu hoe wij vandaag georganiseerd zijn, maar wat gebeurt er in de markt? Hè? Wat gebeurt er extern, buiten onze organisatie? En hoe gaan we dat erop afstemmen? En, en zien we daar mankels of niet? Uh, en dan in de derde fase, maar daar gaan we dan straks nog op inzoomen, uh, doelen. Hè? We zullen beginnen met extern. En dat gaat dus voor ons eigenlijk alles wat dat te maken heeft met um, ja, alles wat er buiten de organisatie zit, waar we eerder naar de markt kijken, naar de concurrenten kijken. Een van de Vragen die wij er meestal bij, bij stellen als eerste, is en dat is een open vraag, maar dat is wel een interessante vraag, omdat je ziet dat die antwoorden alle richtingen uitgaan, maar dat zit wel vaak uh, heel veel waarheid in. Uh, hoe zou u markt omschrijven? Hè? De markt waar wij op de categorie waar wij vandaag in actief zijn. Met welke synoniemen zouden die omschrijven? Vaak is dat uh, heel, alle, Hebben ze daar vaak moeilijkheden mee? mensen? Van ja, maar wat moeten wij antwoorden? Moeten wij zeggen moeilijk of, of complex of? Um, of moeten we zeggen hoe dat die gaat veranderen, maar dat is net het centra van die oefening. Laat ze vrij, laat al die teams vrij daarop reageren. En laat ze dan in de, in de meeting, waar je dat dan samen doorpraat, laat ze uitleggen waarom dat ze dat specifieke woord of die omschrijving hebben gegeven. En dan gaat het beter begrijpen, denk ik, hoe dat de collega's naar die markt kijken, welke uitdagingen dat zij dan indirect zien, want door iets te omschrijven gaat er vaak ook een probleem uh, naar voren schuiven. En... Uh, te bekijken of je daarmee al die teams dezelfde gevaren ziet of dezelfde complexiteit ziet. En uiteraard dan te bekijken hoe gaan wij daar een antwoord op bieden vanuit onze positionering, vanuit onze offering, hoe gaan wij daar uh, ja, het hoofd bieden aan die uitdagingen die eraan komen in de markt, vandaag en morgen. Ja, ik, zou,
0: ja. Nee, ik had iets in mijn hoofd voor samen te maar inderdaad, de situatie vandaag en de evolutie. Die twee dingen moet je een klein beetje, uh, een klein beetje die moet je kennen, weten en je bewust van zijn. Uh, en dan kunnen er stappen in ondernemen. Dus inderdaad, op twee, op twee vlakken. Hè. Hoe, hoe zitten het vandaag in elkaar? Wie zijn de, de grote spelers, de grote aanwezigen? Waar zijn de opportuniteiten? Uh, waar is het uh, moeilijker om, om door te breken? En dan, ja, gaat, gaat, gaat dit, uh, gaat onze markt binnen vijf jaar drastisch anders zijn? Uh, zien wij ergens bepaalde trends van... Uh, zonder zoiets specifiek te benoemen, is het moeilijk om een voorbeeld, maar gaat er, gaat er consolidatie gebeuren? Gaat technologie uh, uh, bepaalde, bepaalde delen van onze markt overnemen? Ja. Uh, of of, of bemoeiteerd anders hè? maken? Ja. Dat zijn zo ty- de, typische, de typische zaken.
1: Ja, ja. ja bijvoorbeeld een concurrentiële markt wordt dan vaak uh, meegegeven. Dan is het, ja, als, als je ze dan laat uitleggen, dan zeggen ze... Ja, er komen continu nieuwe spelers die dan met nieuwe tools en met uh, interactieve interfaces komen en die dan eigenlijk onze klanten... Wegtrekken omdat ze worden verleid door die jonge, frisse, nieuwe merkje. Ja, oké, okay, dat is een uitdaging. Hoe gaan we daar vanuit onze positionering en antwoord op bieden dat relevant is? Ja. Dat is wel een cruciale vraag, natuurlijk. Um, en ja, daar moeten we stilstaan. Er wordt te weinig gedaan, maar het is toch wel uh, ongelooflijk waardevol. En uh, uiteraard, dan is de volgende vraag die dan meestal volgt: uh, concurrentie, directe en indirecte.
0: Ja, inderdaad. Dus uh, je, hebt, je hebt vaak. Een euro kan maar één keer worden uitgegeven. Een direct alternatief, uh, simpel voorbeeld misschien, je kunt uh, een, uh, een vastgoed-eigendom van de ene of van een andere aanbieder uh, doen. Um, en stel je voor dat dat vastgoed-eigendom voor rendement zou zijn. Hmm. Ik denk dat nou, we het voorbeeld ook al een paar keer hebben genoemd. Ja, dan hoeft het niet per se met vastgoed te gebeuren. Er zijn genoeg andere investeringsproducten uh, die dan misschien mogelijk ook op uw radar zitten. Dus de de fouten, aanhalingstekens, dat we vaak zien, is dat er heel veel naar zo die, die drie, vier, vijf rechtstreekse directe concurrenten wordt gekeken. En dat is al goed, alhoewel dat, dat soms een vertekend beeld geeft, omdat die, dat ze vaak de meest zichtbare spelers of de grote spelers kiezen. Uh, of die, gewoon de gekende van naam. Want er zijn er vaak, zeker als het om een lokaal verhaal gaat, zijn er vaak nog andere dan alleen maar die grootschalige
1: waar je tegenop bokst. Niemand kijkt naar ImoWip, hè? om het aan je nu voorbeeld. Ja. Niemand kijkt naar ImoWip, uh, die in die markt. Of uh, een dus. Zimo die uh, toch wel wat van die markt gaat oppakken. Uh, op, op, uh, dus, uh, maar dat is wel belangrijk, hè, dat je ervan ligt.
0: Ja, dus ja. op de, die twee fronten moet je het weten. En het is natuurlijk een heel moeilijke, maar als je, zoals, uh, zoals jij straks, als je er kunt kwantificeren hoe groot dat die markt is, kun je ongeveer wel de marktandelen ook inschatten. Je gaat dat nooit letterlijk weten, natuurlijk. Uh, maar je zou het wel op dat niveau moeten weten. Uh, wie dat de, de spelers zijn die dat veel markt naar zich toe trekken, um, zodat je die kunt volgen en, en, uh, en bijblijven, en bij natuurlijk. Hmm. All um,
1: Marktleiders, uiteraard. Dus Je hebt direct iedere concurrenten. Maar wie springt er daarna uit? Je hebt marktleiderschap op verschillende niveaus. Hè. Uh, je hebt marktleiderschap die bijvoorbeeld uh, uh, de zijn in het high-end segment. Je hebt marktleiders die op bepaalde onderdelen in uh, je bij segment, bijvoorbeeld het kleine segment, dan weer uh, de meeste markten hebben. Dus je kunt dat op verschillende niveaus, uh, niveaus natuurlijk marktleiderschap claimen. Maar wie zijn die vandaag? Op welke aspecten zijn die dat? En waarom? En vooral, hè, waarom denken we dat die zo sterk zijn? En dat heeft vaak niet te maken met marketingbudget, want dat is dan vaak de reden dat we zien eh, dat ze je ja, want die hebben heel grote marketingbudgetten. Dat zal, hè, dat is natuurlijk een sneeuwbaleffect, want uh, als je niet succesvol wordt en, en je, dan krijg je ook meer middelen vrij om natuurlijk meer van die markt uh, te gaan bewerken, dus dat is, is een, een logisch gevolg. Maar dat is niet de reden waarom dat ze de sterkste zijn. Hè. Ze, ze spelen niet uit in die markt, of toch in heel veel gevallen. In sommige gevallen zal dat wel met funding uh, te maken hebben, dat ze zeggen, we willen echt markt pakken en kost uh, t- tegen elke rentabiliteit. En dat zal gebeuren. Maar in heel veel gevallen is dat een opbouw van jaren waar dat ze in iets specifiek sterk waren, waar ze uitblinken en waar ze verschil maken. En dat moeten we wel weten, omdat we daar een tegenantwoord op moeten kunnen bieden, binnen onze positionering. Helemaal. Uh, en ja, ook dat bijvoorbeeld wordt snel uh, gepasseerd onder de, het antwoord van zij hebben grote marketingbudgetten. Oké, okay, maar... Los daarvan, nee, waar zijn zij sterk in? Waar zijn zij volgens ons sterker dan ons? En hebben we er een goed antwoord op? Ja.
0: Dat waren puntjes 1 en 2, denk ik. De, de interne en externe zaken ja. om je uh, interne teams op te alliëren. Uh, we hebben er nog eentje: doelen, doelstellingen. Moesten er over uh, ja, die interne of externe zaken al vragen, zijn in tussentijd: uh, vuur maar af. Yes. Uh, dan kunnen we die straks zeker meepakken, moesten we er binnenkomen. En dan zullen we puntje 3 uh, misschien behandelen: doelen, doelstellingen. Hè?
1: Yes. Uh, dat zijn er niet zoveel, want eigenlijk heb je niet zoveel doel, uh, doelstellingen nodig. Uh, je moet, denk ik, wij denken vaak op een paar niveaus moet er, moet er gedefinieerd worden. Ja. Enerzijds, uiteraard, je hebt een visie en missie, een missie en een visie gedefinieerd. Je weet waar je naartoe wilt, je hebt die vlag geplant. En dan op een gegeven moment, zeg je van oké, okay, we hebben die vlag geplant, maar hoe gaan we er nu naartoe geraken? Hè? Wat is de weg daar naartoe? Uh, en dat begint natuurlijk op korte termijn, gaan we gaan moeten definiëren, als we binnen vijf jaar daar willen staan, wat gaan we dan binnen de komende twaalf maanden, wat gaan we dan de eerste stap zijn die we gaan zetten in dat volledige traject? Hoe gaan we dat omschrijven? Hey, het SMART-principe van doelstellingen formuleren is hier uiteraard ook van toepassing. Hey, probeer je doelstellingen heel helder te formuleren die meetbaar zijn, zeer specifiek zijn en vooral ook um, afgebakend zijn die tijd. En daarom probeer dat al eens binnen de eerste twaalf maanden te definiëren. Um, is vaak uh, niet gedaan in de zin van, meestal wordt omzet wel gezegd, we oh. willen die omzet halen, maar bedrijfsdoelstellingen gaan verder dan dat. Hè. Um, dus je kunt daar echt wel veel verder in gaan. Bijvoorbeeld, wij willen uh, x aantal procent meer marktaandeel uh, realiseren in dat segment bijvoorbeeld, of wij willen... Uh, omzet, een, hè, Als je zegt van we willen dichter bij onze klanten willen staan, ja, dan is tevredenheidscore een goede maatstaf mogelijk om dat te gaan meten. Hè. Dus onze tevredenheidscore moet misschien zacht in alles zijn, bijvoorbeeld het komende jaar, dat is ons streefdoel. Dus kijk niet alleen naar omzet. En dat is me- wat dat meestal wel wordt gedaan. En dat is uh, de gemakkelijkste. Maar dat zegt, zegt niets over de weg die we gaan bewandelen om daar te geraken. Hè. Dus uh, Probeer echt aan de mix en die twee te pakken. Hè. Uh, en, en meestal zie je zo, want je hebt inderdaad
0: ja. de volgende. Meestal zie je zo een, een bedrijfsdoelstelling wat opgebroken in een, ook weer een 3 à 5. Ja. Um, in functie van de vlak dat gepland is, dat je inderdaad zegt dat een omzetdoel, een tevredenheidsdoel of een NPS-score. Uh, kunnen nog andere zaken zijn, of, of uh, x aantal nieuwe uh, klanten, x aantal uh, upsells of, ja. of, of, of
1: projecten die groter worden. Churn of v- retentie, moet je voilà. in een bepaalde ratio zitten bijvoorbeeld. Of een
0: doorlooptijd die sneller wordt bijvoorbeeld. Dus probeer dat niet te eng te bekijken, maar je hebt ergens een doel gezet en dan, uh, en dan ja, een beetje terugrekenen en kijken wat kan daartoe bijdragen. Dat bieden ons missievisie en, en USP's bijvoorbeeld ook past. Hè.
1: Ja. Um, en doet dat niet enkel op twaalf maanden.
0: Nee, verlacht is hier.
1: Ja, doe dat niet enkel op twaalf maanden. Maar doe dat op twaalf maanden, voor te beginnen. En doe dat ook eens op een drie jaar timeframe En in het andere geval ook op een vijf jaar timeframe Waar je zegt, oké, okay, twaalf maanden, 36 maanden, 60 maanden. Gaan we een doelstelling formuleren uh, vanuit de vlag die we gepland hebben. En inderdaad, wat je zegt, niet alleen op revenue, maar ook op kwalitatieve elementen. Want dat, zal, dat is uiteindelijk de strategie. En dat hebben we hier ook bijgezet. Wat is die strategie nu richting die doelstelling? Want... Dat is vaak hetgeen dat ontbreekt. We willen, willen onze omzet verdubbelen in de komende twee jaar. Hè? Heel veel voorkomend uh, uh, omzettoel dat wordt geformuleerd. Maar wat is de weg daar naartoe? Dat blijft vaak open. En dat mogen je niet verwachten, vind ik, van... uw uh, marketingteam, dat zei dat, ja, ja, hoe dat we dat moeten doen, dat is aan het marketingteam. Of hoe dat we dat moeten doen, dat is aan het salesteam. Dat is overkoepelend. Dat is Dat is overkoepelend. Dat is echt strategie. Dat is echt zeggen, oké, okay, maar waar gaan we die extra omzet vinden? Is dat in ons bestaand segment dieper te duiken? Is dat over nieuwe segmenten vastnemen? Is dat ons productaanbod verbreden? Uh, dat kan op heel veel verschillende manieren ingevuld worden. Maar dat moet wel centraal gealineerd zijn, zodat iedereen ook weet hoe dat we die 2 of die 3 of die 5 miljoen extra uh, in de komende twee jaar gaan vinden. Ja.
0: En dat beïnvloedt dan, want ik denk dat dat de volgende slides zijn. Mm-hmm. Uh, daar kun je dan wel sales en marketing erbij ja. betrekken. Want zij weten vanuit uw overkoepelende businessstrategie. Er zijn dan een paar meetbare targets voor opgesteld. op 1, 2, 3 jaar. Dan moet ook. En, en iedereen moet zich ervan bewust zijn. of moet er op een zeker niveau van op de hoogte zijn. Dat gaat dan de marketingstrategie zijn die we voeren. En dat is de sales aanpak die we voeren. Idealiter haken die nog eens op elkaar in. Maar eigenlijk zou iedereen binnen je organisatie. ook in grote lijnen moeten kunnen zeggen: dat is onze marketingaanpak kanalen, campagnes, messaging. En dat is onze sales aanpak. Uh, target accounts, uh, naar wie dat ze uh, outbound doen, hoe dat we opvolgen, welke producten dat we naar voren gaan schuiven als oplossingen. Um, ja, dat zou een beetje moeten leven binnen de organisatie. Ja, ja. En, en op zijn minst dat marketing het van sales weet en sales van marketing, maar eigenlijk alle actoren binnen de organisatie zouden dat moeten weten. Ja. Tot op zekere niveau. Ik denk niet dat iedereen mee in de tools moet kunnen duiken, mee in de heel praktische tak- tactieken. Um, maar je zou iemand moeten... Ja, zijn aan de kraag pakken bij wijze van spreken en vragen van ja kunnen nu eens dus globaal een beetje een beeld schetsen van uh, hoe daar onze sales collega's eigenlijk werken en, en hoe dat die het aanpakken uh, ideaal scenario denk ik hè. ja um, helemaal want dan kunnen er dan kun je zelf ook je ogen openen voor opportuniteiten dan kunnen er zelf bepaalde
1: dingen die je doet op inte en ja dan gaat het ook weer veel efficiënter uh, werken en opportuniteiten detecteren of je. ja en dan heb je vanuit de marketing en sales team ook een richting hè, want als gezicht van ah we gaan uh, de doelstelling is om uh, om het voorbeeld te pakken, 2 miljoen meer te doen dit jaar. En we gaan dat doen uh, vanuit onze consultancyactiviteiten die we nu hebben ontwikkeld naar dat segment in de markt. Oké, okay, dan weten wij vanuit sales en marketing, als we dat allemaal weten, dan weten we perfect welke type campagnes gaan we doen, naar wie gaan we dat doen, met welke uh, messaging gaan we dat doen, want uh, dat hebben we ervoor gesproken. Um, en dan werken we samen op, vanuit dezelfde strategie naar één eind omzet. Maar die weg naartoe moet wel afgeklopt zijn, want is dat niet is, uh, dan hadden we inderdaad brede campagnes doen, omdat je denkt: ja, we zullen gewoon proberen meer te doen van hetgeen dat we nu doen. Maar dat is niet altijd de way to go. Uh, Integendeel. Nee.
0: Dat is het gevaarlijkste, vind ik. Als we die vraag stellen, en het is al ja, dit jaar was het een miljoen, uh, dus volgend jaar is het uh, een miljoen drie. En dat is dan dat is heel gevaarlijk, natuurlijk. Ja. Dan moeten we echt wel even op de pauzeknop duwen. Uh, in het slechtste geval moeten we zelfs campagnes effectief even op pauze doen. Um, want als het gewoon ja, hetzelfde maar... doen en ietsje meer. Ja. ja, dat gaat niet werken, denk ik. je moet echt wel duidelijk omschrijven waar je die groei gaat halen. Ja. En waarom
1: denken we dat we die 300.000... In dit geval, die 300.000... Ja, aan de vinger vingerwerk ook zo. Waarom denken we dat we die 300.000 extra gaan halen? Vanuit welke in ieder gevalzoek uh, is dat afgeklopt? Want dat moet ook, dat moet ook kloppen, hè? Omt- Zeker, je moet onder de motor
0: kijken, want zelfs hoor je ervoor van... Uh, ik zeg het maar ook weer niet, deels zwart-wit. Van 500 naar een miljoen bent gegroeid, maar dat is door één account... dat als bij heldere hemel in uw schoot is gevallen, om het even heel simpel voor te stellen, ja, dat is ook geen schaalbaar gegeven geweest. Dus als je daar dan nog eens extra groei op gaat projecteren, um, dan wordt het wel heel wankel allemaal natuurlijk. Mm-hmm. Uh, dus je moet ook kijken, hoe was de SIS-situatie, hoe was het afgelopen jaar, en hoe kunnen we daar op een schaalbare manier meer van, mee van gaan doen. Uh, wat is een realistisch percentage, uh, of groeipercentage, en wat zijn de initiatieven dat eronder hangen om, om er naartoe te groeien? Mm-hmm.
1: Um. Ik, ik ben, wil dat eens even naar de luisteraars ketsen voor degenen die daar een antwoord op willen geven. Uh, ik hou de vraag vrij. Maar ik, ik zou wel eens willen weten van degenen die hier vandaag zijn, bij, bij hun bedrijf, uh, zonder naam te noemen, maar um, in hoeverre is, dat, is die, die richting voor die een groei en omzet bepaald? Uh, heel duidelijk uh, op welke in welke weg dat ze de groei willen, willen, willen inzetten. Um, dus ben ik ben wel eens benieuwd voor de mensen die er een antwoord op willen geven of even kort uh, op willen reageren, uh, ja, ben ik wel benieuwd want dat is eigenlijk ook eentje. Dat is te doen, dus doe ik in mijn top 3 trouwens. Naast het ideaal profiel, uh, die strategie richting groei, uh, komt bij mij ook altijd echt naar voren. Maar ik ben wel eens benieuwd. Ik probeer dat altijd ook te vragen dat ik de mensen tegenkom, uh, hoe dat, dat bij hen is ingevuld, want ik vind dat wel interessant. Uh, omdat daar denk ik ook heel veel van het, uh, de miscommunicatie ziet. Want iedereen heeft een ander idee hoe dat die groeizaam kunnen gerealiseerd worden. Um, ja, en dat is, die voelt dan niet goed natuurlijk. Uh, Heel nieuwsgierig, hè. maar ik ben ook wel ja, benieuwd. Ja, like, <laughs> ik weet dat dat misschien geen gevoel informatie vermaakt, maar ik ben wel eens benieuwd voor degenen die het ja. kunnen delen. Oké. Okay. Um, en dan denk ik, ja, dan komt de specifieke doorvertalingen. Dan komt eigenlijk de link naar uh, marketing- en salesdoelstellingen. Um, dat is dan de volgende fase. Eens dat de doelstellingen op bedrijfsniveau zijn bepaald, op 12 maanden, 36 maanden, 60 maanden, en de strategie daar naartoe is gekend, dan kunnen we pas beginnen praten, denk ik, over marketing- en salesdoelstellingen in functie van die strategieën. En dat kan dan zijn, oké, okay, we willen um, x aantal uh, marketing leads genereren. Uh, of leads genereren op dat segment. Uh, want wij gaan ervan uit dat dat slaappercentage is bijvoorbeeld, en sales wilt hier om ze trui op uh, dat segment. Dan moeten zoveel afspraken nemen. Maar dat kun je dan helemaal terugrekenen in functie van strategie en in functie van die doelstelling.
0: En vaak zijn alle voorgaande stappen er niet. Mm-hmm. Maar is dit er dan? Ja. Uh, zoveel leads hebben we nodig en sales moet uh, uh, deze jaar... 20 nieuwe deals binnenhalen of zoiets. Dus ja, je voelt al direct aan. Het is een lang betoog of een lange weg naartoe geweest, maar mm-hmm. als je alle voorgaande stappen niet hebt en je krijgt gewoon, uh, breng mij 100 leads per maand, moeilijk natuurlijk. Ja.
1: ja, dat is heel moeilijk. En daar begint de frustratie natuurlijk. Want dan haalden we dat niet. Ja, waarom halen we dat niet? Ja, het is eigenlijk niet echt onderbuit. We moeten... En dat is echt, ja, daar zit heel veel van, het, uh, ja. van de miserie. Hè? Ja. Ja. Maar goed. Um, en dan denk ik dat we nog eentje hebben om vandaag te delen. En dat is, um, ja, hoe en waar meten we het
0: Ik Ik hier dan nou nog eentje, maar Nog eentje toch? Nee, ja. ah, <laughs> uh,
1: hoe meten we het? Uh, waar gaan we die, uh, ja, die, die uh, resultaten meten? En vaak ziet dat ook weer al, en dat heb ik al een paar keer gezegd, Ziet dat verspreid over verschillende omgevingen. Hè? CRM van sales, um, de marketing dashboards in uh, Data Studio of in Google Analytics. Um, dat ziet dan soms nog in aparte ERP-rapporten. Dus dat zit daar nog eens helemaal verspreid, en die in de definities van al die uh, parameters zijn dan ook nog eens per tooling of per dashboard anders. Dus daar heb je wel een misinterpretatie, waardoor dat je dus ook weer al uh, niet goed naar de realiteit kunt kijken. Dus ook daar zeggen we altijd: probeer dat echt te centraliseren, dat je met heel de organisatie maar naar één plaats kijkt voor je um, resultaten uh, helder door te praten. Eén probeert ze goed af te leiden, maar twee probeert één plaats te hebben om dat te bekijken. De single source of truth. De single source of truth. Ja, dat is eigenlijk. De Stefan Zaltgraag. Ja. Nee, maar het is zo. En het is echt, er zit ook vaak heel veel frustratie en um, miscommunicatie. Dus dat kunnen ook, denk je, voor je eigen organisaties iets tegen het licht houden van hoe is dat eigenlijk bij ons? En kunnen we dat hier niet eenvoudig gebruiken? Dat okay. ja, voilà. is te weinig. En dan inderdaad, hebben we nog <laughs> eentje. Waar staan we binnen vijf jaar? Waar is die, die vlag op lange termijn? Um, ook een goeie, denk ik, om alle initiatieven op af te toetsen. Dat je ook wat verder kijkt dan die twaalf maanden of die 36 maanden. Maar dat je zo bij het, eind, het eindbeeld. Uh, en dat kan zijn, wij willen de sterkste zijn in X of in Y. Uh, of wij willen de meest gereputeerde merk zijn in dat segment, of voor die oplossing. Maar probeer we dat wel samen te definiëren. Dat geeft ook wel de, ja, motivatie, denk ik, van het hele team. Uh, wat dat goed is en wat dat leuk is, en dan heb je ook samen een richting om, om de komende jaren en maanden op te werken. Ja.
0: Helemaal, een belangrijke,
1: denk ik. Mm. Voilà. All right. Ik denk dat dat de zeventien dan uiteindelijk waren. Ik kan nog eens een keer doorgaan meteen, maar ik denk dat ze die aanvallen hebben. Um, dus de, de zeventien vragen die wij altijd afvinken om teams, marketing, vooral marketing en sales teams, moet ik zeggen, vooral, te aligneren. Ik denk een heel interessante oefening om intern iets te doen en is te zien individueel te vragen om daar antwoorden op te formuleren. Is te zien wat die reacties zijn dat die CFT licht houden. Um, wij zullen dit misschien ook... Ja, dit zal ook in de lab staan. Dus misschien ook wel een blijkje. Um, dan kunt u er nog altijd voor registreren op uh, webstick.be slash lab. Dan gaan wij die vragen daar uh, ook een plaats geven. Zodat je dat als naastdagwerk kunt gebruiken om uh, met het team eens door te gaan. En uh, uiteraard, als er vragen zijn... Want daar hebben we het nog niet over gehad. Maar ik heb uh, niet het gevoel dat er al veel vragen zijn op dit moment. Maar moesten er nog vragen zijn, geef het even mee. Dan gaan we daar heel graag uh, wat dieper op in. En moesten er echt achteraf nog vragen zijn, u kunt u dat altijd via LinkedIn bereiken. Of uh, via uh, de website uh, is dat ook altijd uh, een mogelijkheid, natuurlijk. Als je er eens tegenaan loopt.
0: We hebben nog een volgende sessie, maar ik zijn even kwijt. Kan ik bij de productie terecht voor de volgende sessie. Zeker, op 6
1: uh, 8 juni. 8 juni, wordt hier ingefluisterd. Ja. 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 Uh, cruciale afwegingen voor futureproof conversie websites. Ja, ah.
0: dan deze was misschien een beetje. Um, overkoepelender, maar daarom niet minder belangrijk, denk ik. Uh, de volgende keer, 8 juni dus blijkbaar, merci Andy. Uh, gaan we concrete tips en tactieken meegeven om de website echt heel conversiegericht te maken. Uh, want ja, zeker dus als je voor een vernieuwing staat, voor een vernieuwingstraject. Ik denk dat de best practices van tien jaar geleden zijn ondertussen gedateerd en verjaard. En we hebben er wel een paar nieuwe die we tegenwoordig graag meepakken in nieuwe website trajecten. Uh, en ik denk dat dat een goede is om, uh, om er buiten te zijn. En Dan kunnen we wat tactische, praktische tips uh, uh, meepakken voor je uh, voor website aan te pakken. Hè.
1: Top. Of... Hebben wij daar al een event voor? Nee. Ja, we... Jawel. Ja. Jawel, zelfs. Dus je kunt het event al vinden en je kunt je daar al op aanmelden. Uh, wat denk ik de plus is. Ja, dus, dat is het gemakkelijk. Ja. Dan is het gemakkelijk. Dus doe dat alvast. Um, ik zie niet direct dat er nog vragen zijn. We zijn binnen timing. Ik had. Ik vrees dat we buiten timing hier zijn vandaag, omdat we heel wat vragen gingen doorpraten, maar we zijn er geraakt, dus dat is goed. Um, moesten er geen vragen meer zijn, dan uh, wens ik iedereen nog een zonnige uh, donderdag zeker. Yeah? Uh, de laatste zonnige donderdag. En dan, uh, als er nog vragen zijn, laat het ons weten. En dan zien we jullie heel graag terug tijdens onze volgende expertsessie. Tot dan. Bye-bye. bye bye, bye. Oh. Misschien dat je erbij was voor deze aflevering. Vergeet je zeker niet te abonneren om geen enkele aflevering te missen. Wil je zeker uitgenodigd worden voor een van onze volgende invite only events? Meld je dan aan via webstick.be slash lab. Tot de volgende keer.